0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Back to Love, l'épisode 15, et oui, déjà l'épisode 15, comme je suis fière d'avoir réussi jusqu'ici à pondre un nouvel épisode par semaine C'est incroyable. Ça n'a pas toujours été évident. Hein, vous avez bien suivi. Mais, 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 bon, on en est quand même là. Alors, ça ne fait certes que 15 épisodes. Hein, ça dépend toujours d'où on le regarde. Mais quand même, c'est un bel accomplissement. Et, et j'en suis contente. Je me mets une petite euh, table dans le dos. <rire> Pour vous dire, c'est bien, Diane. Continue. Évidemment, l'exercice, j'ai l'impression, devient de plus en plus facile et que ça me prend de moins en moins de temps à accoucher d'un nouvel épisode. Alors après, on verra, hein, au fil de l'eau et au fil des épisodes. Mais c'est quand même assez chouette de se sentir plus musclé à mesure que l'on pratique. Il faut d'ailleurs que j'en touche un mot à mon cerveau sportif parce que lui j'ai l'impression qu'il est encore atrophié dans un coin et, et qu'il n'arrive pas bien à s'approprier le concept. Ah. Non mais j'y travaille, j'y travaille. Bon bref, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons parler de passage à l'action. A vrai dire nous allons parler d'angoisse et de passage à l'action. Et oui, cette petite chose étrange et parfois détestable pour certains d'entre nous, le passage à l'action j'entends, l'angoisse aussi d'ailleurs, qui amène pourtant son lot d'accomplissement et d'intégration émotionnelle. C'est marrant parce que j'avais déjà plus ou moins décidé de mon thème de podcast, à savoir le passage à l'action. Et comme par hasard, comme pour mieux me le confirmer, la séance que j'ai eue hier avec ma cliente a changé de, de ma pratique habituelle, qui est en général très axée sur le coaching, de l'être. Et là, on a été essentiellement sur le coaching du faire, parce que parfois, c'est exactement la réponse à nos angoisses de faire et de poser des plans d'action concrets. Car que nous disent nos angoisses Et oui, que nous disent-elles Eh bien, qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être fait. Avez-vous remarqué que les plus actifs de ce monde sont soit les moins angoissés et les plus détendus lorsqu'ils sont dans l'action, et qu'ils sont paradoxalement les plus angoissés du monde lorsqu'ils ne sont pas dans l'action Je m'explique. J'ai des amis autour de moi qui sont sans cesse en activité. Elles ne savent pas vraiment se poser plus de deux minutes. Moi, à côté d'elles, pour me poser, je suis une championne du monde. Pourquoi Eh bien, parce que lorsqu'elles se posent, elles ont des angoisses qui remontent. J'en fais pas assez. Qui va s'occuper de telle ou telle chose Comment vais-je faire pour Tiens, j'ai pas fait ça. Ah ben, bah, il faut que je fasse ça. Tiens, bah voilà. J'en passe et des meilleurs. Donc, elles se mettent dans l'action pour pallier, finalement, à leurs angoisses. Ou euh, les devancer, en quelque sorte. Elles sont hyperactives. Elles vivent avec l'angoisse, et c'est normal pour elles. L'angoisse, c'est, on va dire, une émotion qui est assez présente. Elles ont appris à la gérer par l'action. Pour les plus détendus d'entre nous, ceux pour qui la vie dans leur tête prend déjà beaucoup de temps et d'espace, n'est-ce pas L'angoisse est, à mon avis, paradoxalement moins présente. Mais, quand elle pointe le bout de son nez, ah là, elle donne l'impression de tout envahir. Pourquoi Eh bien, parce qu'on n'en a pas vraiment l'habitude. Pourquoi Parce que l'action n'est pas notre mode de euh, fonctionnement préféré. Donc, on essaye en premier lieu de pallier à l'angoisse avec notre tête, notre cérébrale, par habitude si vous voulez, pour finalement nous rendre compte que l'angoisse prend encore plus de place. Mais au secours Comment comment je vais faire pour me sortir de cette chose étrange qui se colle à moi On serait capable de se rouler en boule dans un coin en espérant que ça passera, et ça ne marche décidément pas, sauf si on décide de se rouler 45 pets et de les fumer à la chaîne. La raison pour laquelle je vous parle euh, voilà, de cérébrale, c'est parce que je, je, je m'en réfère ici à l'énéagramme pour ce d'entre vous qui le connaissent déjà. L'énéagramme est un schéma de la psyché humaine, entre guillemets, qui résumerait, qui présenterait neuf grandes personnalités, même si euh, finalement, euh, on peut aller jusqu'à, je pense, 78, il me semble, 78... Euh nuances différentes, et d'autres, d'autres diraient peut-être même plus de 200, parce que si on va dans les subtilités, on peut aller vachement plus loin. Bref, donc, ces neuf, on va dire, bases d'êtres humains seraient divisées, elles aussi, en trois parties. Les cérébraux d'un côté, ce qu'on appelle les instinctifs de l'autre, et enfin, les émotionnels. Il y aurait trois centres principaux. Faisant partie de centres, de centres mentaux, pas je remarque des différences de fonctionnement sur le fond et quand bien même nous avons chacun toutes ces parties à l'intérieur de nous et que nous avons chacun des modes euh, favoris je remarque que l'angoisse, il me semble, est souvent entre guillemets l'émotion qui est juste avant le passage à l'action pour ceux en tout cas euh, qui n'en ont pas l'habitude et pour ceux qui se trouvent contraints à ne pas pouvoir passer à l'action pendant un certain temps c'est l'angoisse qui monte euh, lorsqu'on ne peut pas Faire. C'est peut-être qu'une théorie euh, qui mériterait qu'elle d'être argumentée, hein, mais voilà, j'en suis là aujourd'hui. Bref, donc le remède très simple à certaines angoisses, notamment pour ceux qui ont tendance à vivre dans leur tête, c'est l'action. Parce que notre angoisse nous indique que nous devrions faire quelque chose que nous ne faisons pas. Voilà. Et lorsque nous nous mettons en action, bizarrement, l'angoisse décroît. Enfin, et laisse de nouveau la place à d'autres émotions beaucoup moins handicapantes et paralysantes. Ça paraît contre-productif de passer à l'action lorsque l'on se sent paralysé par l'angoisse, mais c'est en fait parce que nous avons trop attendu de passer à l'action que l'on se sent paralysé. Vous me suivez Parce que pour ceux d'entre vous qui ont suivi le podcast de la semaine dernière, vous savez que j'ai pris une décision qui me pousse au cul à fond les ballons et qui du coup m'angoisse. <rire> <rire> en, tout cas, en tout cas, qui a dégénéré de l'angoisse chez moi. Mais l'angoisse vient notamment du fait que je n'ai pas posé assez d'actes jusqu'à maintenant, et donc cette ultime décision me pousse... À, bouger, à passer à l'action parce que, justement, ça m'angoisse. Elle me pousse à angoisser pour bouger. Et devinez quoi Eh ben depuis, je bouge et je passe à l'action, pour pallier à mon angoisse, bien sûr, qui m'indique que je devrais bouger. Vous, vous suivez toujours, là, <rire> parce que moi, je m'y perds. C'était pareil pour ma cliente euh, hier, du coup, vous allez me dire que c'est pas très love-love comme sujet, mais mes clientes, toutes volontaires qu'elles sont d'améliorer leur vie amoureuse, ont aussi d'autres chats à fouetter, bien heureusement, fort heureusement, et je suis là pour leur prêter main forte, quel que soit leur dilemme du moment, et quand on est bien dans tous les domaines de notre vie, eh ben on est bien partout, hein vous avez remarqué. Donc je tâche aussi de suivre un peu leur bien-être au boulot, parce que nous sommes bien conscients que tout peut jouer sur le moral, et que nous sommes un être holistique, tout est relié à l'intérieur. Et nous nous connaissons suffisamment avec cette cliente pour savoir que nous avons déjà posé pas mal de jalons euh, au niveau du coaching de l'être, et que nous avons déblayé euh, des gros euh, sujets euh, du passé, et que donc à un moment donné, il faut savoir acter. Donc cette cliente est en poste aujourd'hui, mais dans un boulot qui ne la satisfait plus du tout, et elle en était à se demander dans quel genre de reconversion elle pourrait se tourner, sauf que le projet lui paraissait si énorme et long et éprouvant à mettre en œuvre, qu'elle sentait les murs de l'impasse mentale dans laquelle elle se sentait se renfermer à chaque réflexion. Nous sommes partis de l'objectif SMART, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, mais que je vais redétailler un peu ici par souci d'efficacité et puis d'accessibilité pour tout le monde. SMART, c'est l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ça veut dire que lorsque l'on se met un objectif, on vérifie qu'il remplit ses cinq conditions, qu'il est bien spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Nous sommes donc partis de cela pour mettre de l'ordre dans ces idées. Et finalement... Après un premier tableau smart, elle a réalisé qu'elle avait déjà les diplômes et les compétences pour lancer un autre projet, quelque chose qu'elle avait déjà concrétisé par le passé, qui avait très bien fonctionné, qui en plus lui avait plu, et qui lui permet sur le moyen long terme de développer d'autres services qu'elle a super envie de développer et qu'elle savait pas trop euh, euh, comment faire. Et ça va lui permettre d'affiner tout ça, le tout en gardant son activité actuelle ou quitte à en changer, quitte à changer d'activité, on va dire alimentaire, pour passer en mi-temps, et qui devient pour le coup, dans sa globalité, très spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Nous avons déterminé, en définissant chaque étape concrète, qu'il lui fallait une semaine de boulot seulement, et oui, pour relancer son activité. Étonnamment, à mesure que nous posions les jalons concrets de chacune des étapes à poser, son angoisse a diminué jusqu'à complètement disparaître. L'excitation de ce nouveau projet a pris la place de l'angoisse, du flou, et de la surréflexion. Bref, donc, lorsque l'on considère que la majorité des vieux dossiers émotionnels de notre vie sont en ordre, c'est-à-dire que nous avons euh, adressé en nous les angoisses qui viennent du passé, et les angoisses, encore une fois, qui nous poussent à faire quelque chose pour se libérer de ces angoisses. Et oui, l'angoisse n'est pas juste là par hasard. L'angoisse, elle dit « bouge ton cul, trouve des solutions, on ne va pas rester là indéfiniment dans cet état-là. » Bref, donc, lorsque l'on considère que la majorité de ces vieux dossiers émotionnels de notre vie passée sont en ordre, il est possible de reconnaître que l'angoisse actuelle est tout simplement une alarme qui nous suggère fortement de passer à l'action. Et je crois de plus en plus au fait que tout ce que nous ressentons est parfaitement juste et que nos branchements biologiques et métaboliques sont parfaits tels qu'ils sont, c'est-à-dire que toutes nos émotions sont justifiées et nous indiquent la voie à suivre pour aller vers plus d'authenticité, de bien-être et d'épanouissement. Dans le cas de ma cliente, son angoisse était tout à fait justifiée, elle la pousse à aller vers ce qui est juste pour elle, vers ce qui va l'épanouir et la nourrir à tous les niveaux. Bref, passer à l'action et concrétiser son projet qui va lui permettre de faire tout ça. Merci à cette émotion, du coup. Idem pour moi et ma a priori folle décision qui a généré une grosse angoisse en moi, certes, mais qui me pousse justement à aller plus nettement vers ce euh, avec quoi moi aussi je vais pouvoir plus m'épanouir et me sentir en accord avec mes désirs et mes rêves. Et si ces émotions n'existaient pas, aussi inconfortables soient-elles sur l'instant, nous ne passerions pas à l'action, nous ne prendrions pas conscience qu'il y a un problème et que nous pouvons ajuster et faire mieux et nous resterions dans notre confort finalement pas si confortable avec nos petites habitudes finalement pas si exaltantes. Et si nos angoisses étaient des alliés qui nous invitent à aller explorer profondément, primo, nos croyances à notre sujet, deuxiaux, nos désirs et nos projets, et tertiaux, de quoi les concrétiser, et en ressentir toutes les conséquences, c'est-à-dire plus de cohérence, d'authenticité et de bien-être. Et si, quoi qu'il arrive, notre cerveau et nos branchements biologiques et métaboliques nous amenaient précisément où nous avons envie d'aller, c'est-à-dire où notre cœur et notre être profond nous invitent à aller. Pour cela, il faut reconnaître qu'il n'y a rien de mal foutu ou de mal branché chez nous, et que si nous ressentons ce que nous ressentons, c'est qu'il y a un message derrière, et pas des moindres qui nous encourage à aller vers notre légende personnelle, comme le dit si bien et si poétiquement Paolo Coelho dans L'Alchimiste, le livre de mon éveil spirituel, l'année de mes 14 ans. Soit dit en passant. Le passage à l'action est un merveilleux cadeau que nous pouvons nous faire, aussi inconfortable que cela puisse paraître au début pour certains d'entre nous qui n'avons pas cette tendance naturelle à aller vers l'action, pour nous rapprocher vers toujours un peu plus de nous, de notre cœur. Et ben bah voilà Finalement on retombe sur nos pattes, vous voyez bien qu'on y revient toujours à notre cœur, à l'amour dans ce podcast. Donc passer à l'action, c'est un acte d'amour envers nous. Sur ce, je vous aime, faites-vous le cadeau de passer à l'action après avoir sondé vos angoisses et vous verrez, une fois qu'elles ont fait leur boulot, nos angoisses, elles sont ravies de repartir toutes légères et de laisser place à d'autres émotions nos copines pour garder le fil qui nous mène tout droit vers plus d'amour et de bonheur dans notre vie. Ici Diane Montillo et vous êtes sur les ondes de Back to Love. À la semaine prochaine Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans leur résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.